0: Willkommen zur 69. Ausgabe vom Jeden Tag NBA News Update an diesem Freitag, den 1. März 2024. Im gestrigen Newspot hat Jonathan noch über die GM-Suche der Charlotte Hornets gesprochen und dabei auch mögliche Kandidaten erwähnt. Jetzt berichtet Walsh, dass die Charlotte Hornets sich mit Jeff Peterson geeinigt haben und er der neue GM der Charlotte Hornets werden wird. Peterson hat die letzten fünf Jahre bei den Brooklyn Nets als Assistant von Sean Marks verbracht. Davor hat er verschiedene... Position bei den Atlanta Hawks inne gehabt. Peterson wird Mitch Kupchak ersetzen, der kürzlich zurückgetreten ist und Peterson wird mit 35 Jahren der jüngste Front Office Executive in der NBA sein. Joel Embiid hat am Donnerstag zum ersten Mal seit seiner Verletzung mit Medienvertretern gesprochen. Der amtierende MVP hat gesagt, dass er hoffe, noch vor den Playoffs zurückzukehren. Das hoffe ich auch stark. Embiid hat außerdem gesagt, dass er sich von fünf Spezialisten beraten lassen hat, bevor er die Entscheidung getroffen hat, sich sein Knie operieren zu lassen. Embiid wird den Sixers auf jeden Fall noch eine Weile fehlen, aber Embiid hat auch nochmal unterstrichen, dass die Bilanz der Sixers keine Auswirkungen darauf haben wird, wann er zurückkehren wird. Das finde ich auch absolut richtig so. Alles andere wäre wirklich sehr fahrlässig. Es macht keinen Sinn, wenn Embiid zurückkommt und noch gar nicht fit ist. Da ist das Risiko einfach dann viel zu hoch und ein fitter Embiid würde den Sixers wahrscheinlich schon weiterhelfen, aber damit wirst du auch keinen tiefen Playoff-Run dann starten können. Deswegen Embiid muss sich hier einfach voll von der Verletzung erholen und wenn er dann komplett fit ist, dann sollte er auch zurückkommen und das scheint ja auch der Plan zu sein. Als Sixers-Fan drücke ich ihm natürlich ganz besonders die Daumen, dass dieser Plan aufgeht und Embiid kurz vor Ende der Regular Season zurückkommen kann und dann in der Post-Season fit ist und dann mit den Sixers vielleicht doch einen tiefen Playoff-Run starten kann. D'Angelo Embiid hat sich auch optimistisch über die Deadline-Moves der Sixers geäußert und sieht durchaus Potenzial für einen tiefen Playoff-Run für sein Team. Kommen wir zu Team USA. Jonathan hat gestern im Pod auch über dieses Thema bereits gesprochen. Da ging es in erster Linie um Drew Holiday, dass die Verantwortlichen von Team USA Drew Holiday gerne einplanen würden für Olympia 2024 in Paris und laut Quellen von The Athletic sind neben Drew Holiday auch noch Devin Booker, Kevin Durant, LeBron James, Steph Curry, Joel Embiid und Jason Tatum fest eingeplant für das Turnier im Sommer. Außerdem haben Anthony Edwards und Tyrese Halliburton sehr gute Karten, eine Einladung zu erhalten und da die Verantwortlichen aktuell nur Joel Embiid als einzigen in Anführungszeichen traditionellen Big Man eingeplant haben, stehen die Chancen für Bam Adebayo und Anthony Davis, eine Einladung zu erhalten, ebenso ziemlich gut, damit man eben noch mindestens einen weiteren richtigen Big im Kader hat und Anthony Davis hat auch bereits während des All-Star-Weekends bestätigt, dass er für Team USA spielen würde, falls er gefragt werde. Das finale Roster wird aller Voraussicht nach in den ersten Playoff-Runden bekannt gegeben. Die Vertragssituation von Clay Thompson war dieses Jahr immer wieder mal ein Thema, Clays Vertrag läuft im Sommer aus. Er könnte ein Max-Contract über 223 Millionen Dollar unterschreiben, der über vier Jahre gehen würde. Spoiler, diesen Vertrag wird er von den Golden State Warriors definitiv nicht bekommen. Im Sommer, dieses Geld ist Clay Thompson einfach bei Weitem nicht mehr wert. Und jetzt berichtet ESPNs Kendra Andrews, dass Clay Thompson offen dafür sei, einen kürzeren Vertrag zu unterschreiben und dass das Geld und bestartet oder von der Bank kommt, nicht die entscheidenden Faktoren für Clay Thompson sind. Ein realistisches Szenario wäre, dass Clay Thompson einen zweijahres deal unterschreibt im Sommer, denn dann würde sein neuer Vertrag auslaufen, wenn die Verträge von Steve Kerr und Steph Curry auslaufen und das würde vor allem für die Golden State Warriors Sinn machen. Es wäre jetzt ein bisschen komisch, wenn sie Clay Thompson einen vierjahresvertrag vertrag geben und Steph Curry das Vertrag in zwei Jahren ausläuft. Deswegen ja, denke ich, dass es wirklich sehr realistisch ist, dass Clay Thompson bei den Warriors bleibt, deutlich weniger Geld verdient und einen kürzeren Deal unterschreibt. Deswegen Wäre ja auch einfach komisch, wenn Clay Thompson nächstes Jahr nicht mehr bei den Warriors spielt, sondern bei einem anderen Team. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass andere Teams durchaus Interesse haben an Clay Thompson. Gerade vielleicht junge Teams, die ein bisschen Shooting brauchen, die Capspace haben, die sagen, komm, wir holen Clay Thompson rein. Der wird mit seinem Shooting helfen. Der kann Mentor sein für die jungen Spieler. Aber wir werden sehen, was mit Clay Thompson passiert. Und ja, ich hoffe einfach, dass er den Golden State Warriors erhalten bleibt und in seiner neuen Rolle dem Team auch weiterhin helfen kann. Wir haben noch ein paar kleinere Transactions zu besprechen. Die San Antonio Spurs und Marcus Morris haben sich wenig überraschend auf ein Buyout geeinigt. Marcus Morris ist jetzt Free Agent, kann bei einem Contender unterschreiben. Ich denke, das wird er auch machen. Irgendjemand wird ihn unter Vertrag nehmen. Aber ich bezweifle sehr, dass Marcus Morris noch was im Tank hat und einem Contender wirklich helfen kann und Impact liefern wird. Auch Patty Mills wurde entlassen. Die Atlanta Hawks mussten einen offenen Roster-Spot kreieren, denn sie wollten Trent Forrest einen Standard-MBA-Vertrag geben. Geben. Forrest hat bislang auf einem Two-Way-Deal gezockt und er hat die 50 Spiele bereits absolviert, die man als Two-Way-Spieler machen darf in der NBA und damit er jetzt eben wieder für die Hawks spielen darf, benötigt er einen Standard-NBA-Vertrag, den hat er jetzt bekommen von den Hawks und deswegen musste Patty Mills gehen. Marquis Bolden wurde entlassen von den Charlotte Hornets, sein 10-Day-Contract wurde frühzeitig beendet, also nicht mal den durfte er erfüllen. Kommen wir zu den Ergebnissen der letzten Nacht. Die Milwaukee Bucks holen einen Auswärtssieg in Charlotte und gewinnen 111 zu 99 gegen die Hornets. Janis mit 24 Punkten, 10 Rebounds und 5 Assists. Miles Bridges hat für die Hornets 15 Punkte, 10 Rebounds und 3 Assists aufgelegt. Chris Middleton fehlt den Milwaukee Bucks weiterhin, aber er könnte laut Doc Rivers jederzeit zurückkehren. Andre Jackson Jr. ist krankheitsbedingt gegen die Hornets ausgefallen. Marjan Bocham konnte hingegen trotz Krankheit spielen. Er stand zwar auf dem Injury Report, er war aber vor der Partie bereits als Probable gelistet und hat dann am Ende auch gespielt. Bei den Hornets ist neben Mark Williams, dem Langzeit Zeit verletzten. Auch Lamello Ball weiterhin als outgelistet. Er stand ja mal im Raum vor kurzem, dass er bald zurückkehren könnte. Gegen die Bucks hat es mit dem Comeback jetzt noch nicht funktioniert und Lamello hat das 16. Spiel in Folge verpasst. Die Milwaukee Bucks stehen auf Platz 3 in der Eastern Conference mit einer Bilanz von 39 und 21, während die Hornets Platz 13 belegen und erst 15 Mal gewonnen haben und 44 Mal verloren haben. Die Orlando Magic verteidigen den Homecourt und gewinnen 115 zu 107. Gegen die Utah Jets. Paulo Bancaro mit 29 Punkten, 9 Rebounds und 6 Assists bei den Utah Jazz hat Giante George 19 Punkte, 9 Assists und 3 Rebounds aufgelegt. Walker Kessler ist ausgefallen in dieser Partie. Er war als fraglich gelistet vor der Partie, weil er sich den rechten Fuß verstaucht hat und hat dann letztendlich nicht spielen können. Bei The Magic war vor der Partie fraglich, ob Jonathan Isaac spielen könnte. Zum einen, weil er sich ja das Knie gezerrt hat und zum anderen, weil er jetzt gestern auch noch krank war. Deswegen konnte er nicht spielen und hat ein zweites Spiel in Folge verpasst. Paolo hingegen konnte sein Comeback geben, er hat seine Krankheit auskuriert und konnte gegen die Jazz spielen, nachdem er die letzten beiden Partien der Magic verpasst hat. Orlando steht nach diesem Sieg auf Platz 6 im Osten mit einem Rekord von 34 und 26. Utah belegt momentan den 11. Platz in der Western Conference mit einem Rekord von 27 und 33. Die Brooklyn Nets verlieren zur Abwechslung mal nicht haushoch, sondern gewinnen diesmal haushoch und zwar zu Hause gegen die Atlanta Hawks mit 124 zu 97. Dennis Schröder mit 23 Punkten, 7 Assists und 8 Rebounds für die Brooklyn Nets. DeJante Murray Murray war der Topscorer der Atlanta Hawks mit 28 Punkten. Außerdem hat Murray auch noch 6 Rebounds und 5 Assists aufgelegt. Keine Verletzungsupdates bei den Hawks. Nochmal zur Erinnerung: Trey Young fällt erstmal aus. Er wird erst Ende März reevaluiert. Bei den Brooklyn Nets waren Ben Simmons und Cameron Thomas out für diese Partie. Ben Simmons hat Probleme mit seinem linken Knie und und Cam Thomas war vor kurzem umgeknickt, konnte auch gegen die Magic bereits nicht spielen und ist jetzt gegen die Hawks zum zweiten Mal in Folge ausgefallen. Die Brooklyn Nets stehen auf Platz 11 im Osten mit einem Rekord von 23 und 36. Die Atlanta Hawks befinden sich in der Tabelle ein Platz vor den Brooklyn Nets und zwar auf Platz 10 mit einem Rekord von 26 und 33. Die Golden State Warriors bezwingen die New York Knicks im Madison Square Garden mit 110 zu 99. Steph Curry mit 31 Punkten, 11 Rebounds und einem Steal. Josh Hart mit 14 Punkten, 18 Rebounds für Josh Hart, 7 Assists, ja er ist einfach einer der besseren Perimeter Rebounder in der NBA. Wir schauen mal, wie viele Offensiv-Rebounds er hatte. Er machte immer wieder Stress am offensiven Brett. Ja, in Anführungszeichen nur vier Offensiv-Rebounds und 14 Defensiv-Rebounds für Josh Hart. Nicht schlecht, hat trotzdem nicht gereicht. Für den Sieg für die New York Knicks und das, obwohl James Brunson und Isaiah Hartenstein ihre Comebacks feiern konnten. Beide sind im letzten Spiel der Knicks ausgefallen. Brunson hatte Nacken- und Halskrämpfe und Isaiah Hartenstein musste seine Verletzung ein bisschen managen. Das war nur eine Vorsichtsmaßnahme, dass er nicht gespielt hat in der letzten Partie. Bei den Warriors ist Andrew Wiggins weiterhin out aufgrund von persönlichen Gründen. Golden State steht weiterhin auf Platz 10 in der Western Conference, sind vier Spieler über 500 mit einem Rekord von 31 und 27. Die New York Knicks belegen den vierten Platz in der Eastern Conference mit einer Bilanz von 35 und 25. New York ist jetzt 3 und 7 in den letzten 10 Partien und das war die zweite Niederlage in Folge, der Knicks, die müssen unbedingt wieder richtig fit werden. Kommen wir zu der Überraschung der letzten Nacht, denn der 15. Platz im Westen hat den zweiten Platz bezwungen. Die San Antonio Spurs gewinnen zu Hause mit 132 zu 118 gegen die Oklahoma City. Thunder Victor Wembanyama mit 28 Punkten, 13 Rebounds und 7 Assists. Er wird wirklich jeden Tag einfach besser. Shea mit 31 Punkten, 6 Rebounds und 3 Assists für die Thunder. Beide Teams waren auch fit. Nur Charles Bessie ist natürlich weiterhin out bei den Spurs. Er hat das Kreuz Band gerissen, aber ansonsten standen alle Spieler zur Verfügung, deswegen beeindruckender Sieg von San Antonio. Die Spurs stehen trotzdem weiterhin auf dem letzten Platz im Westen mit einer Bilanz von 12 und 48. OKC bleibt auf Platz 2. Die Thunder haben 41 Mal gewonnen, 18 Mal verloren. Die Phoenix Suns gewinnen 110 zu 105 zu Hause gegen die Houston Rockets. Evan Booker mit 35 Punkten, 7 Rebounds, 3 Assists. Jane Green auf Seiten der Rockets mit 34 Punkten, 5 Rebounds und 3 Steals. Big Nurk, Justuf Nurkic, stand vor der Partie auf dem Injury Report. Er konnte letztendlich aber doch spielen. Er hatte oder hat eine Verletzung am Knöchel, hat sich den leicht verstaucht. Er war aber auch als Probable gelistet. Es war also ohnehin wahrscheinlich, dass er auflaufen wird und das hat er dann im Endeffekt auch getan. Die Suns stehen auf Platz 5 im Westen mit einem Record von 35 und 24. Die Houston Rockets weiterhin auf dem 12. Platz im Westen mit einer Bilanz von 25 und 34. Im Finals Rematch setzen sich die Denver Nuggets in der Mile High City mit 103 zu 97 gegen die Miami Heat durch. Michael Porter Jr. mit einem Double-Double, 30 Punkte, 11 Rebounds und 3 Assists für MPJ. Bam Adebayo mit 22 Punkten, 8 Rebounds und 3 Assists für die Miami Heat. Bei den Heat waren drei Spieler out. Josh Richardson hat sein sechstes Spiel in Folge verpasst, nachdem er sich die Schulter ausgekugelt hat. Tyler Hero war als Game Time Decision gelistet, aber auch er konnte am Ende nicht spielen. Er fällt weiterhin mit seiner Knieverletzung aus. Er hat sich das linke Knie überstreckt. Orlando Robinson konnte sein Comeback feiern. Er hat die letzten vier Spiele der Miami Heat verpasst. Durfte jetzt gegen die Nuggets zwölf Minuten ran. Aber Kevin Love war noch der dritte Spieler, der hier auf dem Injury Report neu aufgetaucht ist und nicht spielen konnte, weil er sich eine Prellung an der Ferse zugezogen hat. Bei den Nuggets war Braxton Key als outgelistet aufgrund von persönlichen Gründen. Gut, er ist jetzt eh kein Teil der Rotation. Aber Jamal Murray musste das Spiel frühzeitig verlassen. Für ihn war nach 14 Minuten Schluss, Den Jamal Murray hat sich den rechten Knöchel verstaucht. Die Nuggets stehen auf Platz 3 im Westen, haben 41 Mal gewonnen, 19 Mal verloren in dieser Saison. Die Miami Heat stehen auf Platz 8. In der Eastern Conference sind sieben Spieler über 500 mit einem Rekord von 33 und 26. Kommen wir zum letzten Spiel der letzten Nacht. Die Lakers konnten die Washington Wizards erst in der Overtime bezwingen und gewinnen am Ende mit 134 zu 131 in L.A. gegen die Wizards. Anthony Davis mit einem Double-Double, 40 Punkte, 14, sorry, 15 Rebounds und 4 Assists für AD und Jordan Poole mit 34 Punkten, 7 Assists und 3 Rebounds für die Washington Wizards. Da müssen wir uns mal kurz die Quoten angucken, weil es hört sich ja erstmal nach einer guten Statline an für Jordan Poole. Ja, 13 von 26 aus dem Feld, 5 von 12 Dreiern. Das war mal eins der wenigen effizienten Spiele von Jordan Poole. Vielleicht wird es ja jetzt besser laufen für ihn in den nächsten Spielen. Bei den Wizards ist ihr Rookie Bilal Kulibali ausgefallen. Er hat das zweite Spiel in Folge verpasst. Er hat sich den Becken geprellt und Danny Avdia konnte hingegen sein Comeback feiern. Er hat die letzten beiden Partien der Wizards aufgrund einer Prellung an der linken Ferse verpasst. Gegen die Lakers durfte er jetzt direkt wieder 43 Minuten ran, hat 15 Punkte, 15 Rebounds und 5 Assists aufgelegt. Das waren die Spiele der letzten Nacht und damit kommen wir zur Preview für die Spiele, die uns heute Nacht erwarten. Die Cleveland Cavaliers sind zu Gast in Detroit und treffen auf die Pistons. Donovan Mitchell ist als Frag Gelistet. Er hat Schmerzen am linken Knie, hat auch beim Overtime-Sieg gegen die Bulls 44 Minuten spielen müssen. Vielleicht braucht er eine kleine Pause. Bei den Pistons gibt es keine neuen Verletzungsupdates. Ich gehe in dieser Partie trotzdem mit den Cavs, selbst wenn Donovan Mitchell nicht spielen sollte. Die Sixers empfangen die Charlotte Hornets. KJ Martin ist als fraglich gelistet, wieder mal mit seinem Impingement am rechten Knöchel. Er ist gegen Boston ausgefallen. Gegen die Hornets wird er womöglich wieder spielen. Die Anthony Melton wird aber definitiv leider wieder ausfallen. Er hat wieder Probleme am Rücken, kann wegen Rückenkrämpfen nicht spielen und es gibt auch kein Timetable für seine Rückkehr. Bei den Hornets ist Lamello Ball mit seiner Knöchelverletzung als Outgelistet. Das ist eine Partie, die die Sixers unbedingt gewinnen müssen. Solche Spiele, ja, zu Hause musst du einfach ohne Beat holen, um irgendwie das Play-in zu vermeiden. Und ich denke, die Sixers werden das heute Nacht auch schaffen und die Hornets bezwingen. Dann haben wir einen richtigen Leckerbissen noch. Die Dallas Mavericks sind zu Gast in Boston und treffen auf die Celtics. Luca Doncic ist als Game-Time-Decision gelistet. Er ist also fraglich, weil er Probleme mit seinem linken Knöchel hat. Ich hoffe, dass er spielen wird. Das sind dann, denn das wird dann wirklich ein richtig cooles Matchup. Keine Verletzungen bei den Celtics. Und in dieser Partie gehe ich auch mit Boston. Denn die Dallas Mavericks sind Back-to-Back -back und Doncic spielt womöglich nicht. Deswegen kann ich nicht mit den Mavs gehen. In dieser Partie, willkommen zum Spiel zwischen den Toronto Raptors und den Golden State Warriors. Bei den Hausherren steht Chris Boucher auf dem Injury Report. Er ist als fraglich gelistet. Er ist gegen die Dallas Mavericks ausgefallen, weil er krank war. Bei den Warriors wird Andrew Wiggins erneut wegen persönlichen Gründen ausfallen. In dieser Partie gehe ich mit den Golden State Warriors. Beide Teams sind back to back. Weiter geht's mit dem Spiel zwischen den Portland Trailblazers und den Memphis Grizzlies. Derrick Rose wird ausfallen, weil er Schmerzen am Rücken hat mm John Concha und Luke Kennard werden wahrscheinlich nicht spielen. Gigi Jackson ist als fraglich gelistet. Er hat eine Prellung am rechten Oberschenkel und Triple J, Jaron Jackson Jr., wird ebenfalls definitiv ausfallen mit Schmerzen am rechten Oberschenkel. Ja, Memphis wieder mal stark dezimiert. Haben vielleicht nur acht aktive Spieler zur Verfügung gegen die Portland Trailblazers. Da ist die Personalsituation etwas entspannter. Auch die Blazers haben ein paar Ausfälle. Ist gut. Michael Brockton, Shaden Sharp, Robert Williams fallen ja ohnehin aus und die andere Ayton ist als unwahrscheinlich gelistet, weil er sich die rechte Hand verstaucht hat. Ich gehe dieser Partie trotzdem mit den Portland Trailblazers. Dann haben wir noch die Minnesota Timberwolves, die die, die Sacramento Kings empfangen werden. Darren Fox ist bei den Kings als fraglich gelistet, weil er sich das linke Knie geprellt hat bei Minnesota wird Kyle Anderson wahrscheinlich nicht spielen können, aufgrund von einer Zerrung im Knie. Anthony Edwards hingegen ist zumindest als fraglich gelistet mit Schmerzen im linken Knöchel. Er hat gegen Memphis gespielt und wird das womöglich auch gegen die Sacramento Kings tun. Ich gehe mit den Minnesota Timberwolves in diesem Matchup. Die Pacers und Pelicans haben erst vor zwei Tagen gegeneinander in Indiana gespielt. Diesmal treffen die beiden Teams in New Orleans aufeinander. Aaron e. Smith ist als fraglich gelistet. Er hat die letzten vier Spiele aufgrund einer Knöchelverletzung verpasst. Jose Alvarado wird den Pelicans in dieser Partie wieder zur Verfügung stehen. Er hat jetzt eine drei Spiele lange Sperre abgesessen und darf wieder ran. Ich gehe mit den Pelicans in dieser Partie. Die Bulls empfangen die Bucks heute nach. Chris Middleton wird wahrscheinlich nicht spielen gegen Chicago. Und bei den Bulls ist fraglich, ob Alex Caruso spielen kann, denn er hat eine Zerrung am Oberschenkel und konnte deswegen auch gegen die Cleveland Cavaliers bereits nicht mitwirken. Ich gehe mit den Favoriten in dieser Partie und setze auf die Milwaukee Bucks. Dann dürfen die Washington Wizards in der zweiten Hälfte ihres Back-to-Backs direkt gegen das andere LA-Team spielen. Die Clippers empfangen die Wizards in der Crypto Arena. Bilal Koulibaly wird auch in dieser Partie ausfallen. Paul George ist als fraglich gelistet. Er hat die letzten beiden Spiele Spiele der Clippers aufgrund von Schmerzen im linken Knie verpasst. Ibiza Subatz, der ist krank und ist aus diesem Grund als fraglich gelistet. In diesem Spiel tippe ich auf die LA Clippers. Und auch die Hawks und die Brooklyn Nets dürfen direkt nochmal gegeneinander spielen. Diesmal treffen die beiden Teams in Brooklyn aufeinander. Ben Simmons und Cam Thomas weiterhin als outgelistet. Keine Verletzungsupdates bei den Hawks. Ich sage, dass die Nets hier Back-to-Back-Siege einfahren und die Hawks zum zweiten Mal innerhalb von zwei Tagen schlagen werden. Miami empfängt die Utah Jazz. Walker Kessler ist als Game-Time-Decision gelistet. Talahiro ist ebenfalls als Game-Time-Decision gelistet auf dem Injury-Report. In diesem Spiel gehe ich mit den Miami Heat und das war auch die letzte Partie von heute Nacht. Das war der news an diesem Freitag, dem 1. März 2024. Ich hoffe, ihr seid auf dem aktuellen Stand, was die NBA angeht. Ich werde nachher mit Luke... Luca Elfering noch einen Deep Dive zu den LA Clippers aufnehmen. Außerdem werden wir auch noch ein bisschen am Puls der Liga einstreuen. Wenn ihr solche Folgen in Zukunft nicht verpassen möchtet, dann könnt ihr unter Steady jeden Tag NBA Supporter werden und alle Folgen anhören. Den Link dazu findet ihr unten in der Beschreibung. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende und bis zum nächsten Mal.